1: de un tema de verdad que a todos nos interesa y no está por demás enfatizarlo, porque es que seguramente mucha gente ya tiene conocimiento de esto, pero mucha gente no, y nunca es tarde para, para reafirmar conocimiento, para, para abundar en información y, y pues tener pues mejor, la, mejor sujetada la sartén por el mango, ¿estás de acuerdo, Rosy? Sí, es correcto. Le doy la bienvenida, le doy la, le doy la bienvenida a Rosa María Romero Cordero, ¿cómo estás, Rosy? Hola, ¿qué
3: tal? Muy bien, Vanessa, muy muy emocionada por estar en tu programa, eh, es un honor para mí estar aquí en Café Radio, eh, en mi primer podcast aquí contigo,
1: y bueno... De muchos.
3: De muchos, ¿Verdad? esperemos que sí, <risas> muchísimas
1: gracias. Y este, bueno, ella es Rosa María Romero Cordero, ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, y tiene un diplomado en Nutrición y Antropometría, que ahorita vamos a platicar de eso, este, aplicada al deporte, ¿verdad?, y tiene un consultor particular y actualmente da consulta en línea. Este antes de continuar con nuestra plática les quiero recordar que esto es un podcast y eh, terminando terminando este esta emisión se, se genera un link para que puedan ustedes acudir a Spotify, Apple y Google Podcasts, iHeartRadio, Spreaker, próximamente Amazon Music para que puedan este pues escuchar este y todos los podcasts que, que hemos eh, hecho a partir de 2020. De los 2020 para atrás, porque llevamos seis años y medio con esto, eh, está en otra en otra aplicación que se llama Mix, MixLR, nada más que es, es eh, inglesa, entonces, pues mejor nos venimos más para acá, para América, ¿no? Para que nos permitiera subir los podcasts a estas eh, plataformas que la verdad es que aquí en América, pues son las más, este, creo, las más populares, ¿no? Eh, pueden, eh, bajarlas a sus dispositivos, pueden escucharlo cuando cuantas veces quieran, lo pueden compartir y pues nos pueden seguir, se llama esta café podcast y ahí pueden encontrar todos muchísimos temas con muchísimo contenido de valor, así es que este síganos y también en arroba Esta café radio, en instagram y en facebook para que pues para que estén pendientes de nuestros programas todos los sábados de once a dos y media y siempre nos preocupamos por, este, por por buscar temas de interés para todos. ¿No? Sí, qué bueno. Bueno, tú eres licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, pero tienes este diplomado en Nutrición y Antropometría. ¿Qué es la antropometría? Bueno,
3: la antropometría es una rama en donde eh, se estudia particularmente. ¿Qué forma, está, es mi ¿Qué forma tiene mi cuerpo? ¿Qué constitución tiene? Puede ser mesomorfo, ectomorfo, ¿no? Y entonces... ¿Eso, eso tiene que ver con la con los huesos, con el tamaño, el ancho? ¿Qué es? Sí, se mide a, a través de un plicómetro. Te hacemos medidas ant antropométricas, por eso se llaman. La antropometría eh, con un plicómetro, te hacemos varias mediciones. Y entonces, a través de eso, tú vas a conocer y definir bien entre qué y qué tipo de cuerpo tienes, qué forma tiene tu cuerpo entonces podemos ver que un mesomorfo es la persona que es un poco más, más ancha y un ectomorfo es la persona más delgada, pero esto es por medición de huesos y constitución de lo que son los músculos, ¿sí?
1: O sea que alguien, vaya hablando en lenguaje coloquial alguien que es ancho por naturaleza, nunca va a ser delgadísimo. Podría, ¿Y al revés? ¿No? Es correcto. Podría eh,
3: reducir sus medidas, talla, complexión, a través de dietas o ejercicio. Puedes variar tu complexión del cuerpo. Sin embargo, hay veces que ya es genética. Entonces, si tienes los huesos anchos y tú eres mesomorfo y dices, oye, quiero ser un poco más delgado, o como lo que nos pintan ahora, una Barbie o, o, uh -huh. o cierto tipo de estereotipo, pues entonces no no va a ser fácil para ti llegar a, a esa estructura. Y no porque no quieras echarle ganas a la claro. dieta o al ejercicio, sino simplemente porque tu constitución ya está dada así. Entonces habrá que ver, hacer estudios y de esa forma, pues entonces poder pasar poco a poco de uno a otro. Porque hay veces que queremos bajar de una talla, no sé, tres en el caso de las mujeres, y yo quiero ser cinco o cero como lo que nos imponían Imagínate. talla Sara ¿no? Sí. A veces no se puede y no es real y entonces resulta muy frustrante para las personas, para las mujeres nos resulta muy frustrante no poder tener esas dimensiones que nos pintan las modelos, pero las modelos muchas veces pues ya tienen esa constitución. Es un poquito, todo esto de la antropometría también te sirve también para analizar eh, para qué eres bueno en el deporte. A veces nosotros como papá, bueno, porque tú también eres mamá, uh -huh. a veces como papás nos enfocamos a que nuestros hijos tengan que hacer lo que nosotros a veces fuimos frustrados, ¿no? Ajá. O, ¿sabes qué? Es que mi hijo quiero que sea eh, de fútbol americano cuando es muy, muy delgado, entonces lo está sometiendo a, a, a un cuerpo que no es de él, entonces realmente no va a funcionar en ese deporte. Esto se utilizó mucho la antropometría en Cuba, por ejemplo. Viene mucho de Cuba porque los cubanos sí, desde que un niño es muy chiquito, lo enfocan mucho a una complexión específica. Eso lo hacen también en Estados Unidos, en las universidades. Uh -huh. Estudios para que realmente los canalicen hacia cuál es su potencial. O sea, si yo soy muy chiquita, por ejemplo, tú me ves que soy chiquita. Entonces, yo no puedo hacer, por ejemplo, salto de garrocha. Claro. O sea, no, no voy a destacar, podría echarle muchísimas ganas, pero no voy a destacar. Claro. O un deporte como la natación, en donde requieres brazos largos, uh -huh. piernas largas, un talle más largo, talle, exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿en qué te va a beneficiar un ejercicio y en donde realmente sientas que puedes funcionar?
1: O sea, es este, yo creo que es importantísimo el hecho de que, de que sepamos ser filtros. ¿No? y en eso creo que es la aceptación de nuestra propia naturaleza de, de lo que podemos llegar a ser como tú lo acabas de decir pero si una una, una persona gordita ancha este, tiene un modelo un modelo mental para de, como dices, de una modelo este, X, ¿no? que por supuesto es muy delgada y no va a llegar a hacerlo, a pesar de tantas dietas, a pesar de tanto ejercicio y, y, y de muchos objetivos que se fije, este pues implica una frustración grandísima, ¿no? Sí, desde chiquitos, sobre todo porque
3: nosotros a veces como padres de familia no nos damos cuenta qué daño les estamos haciendo al imponerles ciertos... Eh, Standard, si estos ¿no? Estándares Y entonces el niño no tiene ni siquiera Primero, ni las ganas Segundo, ni el cuerpo Ideal, ¿no? No quiere decir Que a lo mejor una persona Con esto no estoy llevando a que si el niño No tiene el cuerpo ideal y las ganas Este, si las tiene Pueda ser un buen eh, Ejemplo de, de poder Destacar, o sea, eso Eso, eso no lo quiero tocar ¿No? Ajá. O sea, pero Les ayudamos más y los pa podemos potencializar si desde un principio se les canaliza con su estructura y su morfología, como yo te digo, para poder realizar las actividades y, y, y encauzarlos. Claro, no encauzarlos sí. sobre todo, Exacto. más desde chiquitos, más desde chiquitos. Eso, eso se encarga, ahora lo vimos con las Olimpiadas, ya a veces decimos de, bueno, es que porque esta figura es súper dotada pues ya es genética y, y entonces nada más les encontraron la genética y los potencializaron Exacto. eso es lo que está sucediendo con las olimpiadas, Así es. los grandes eh, pues los grandes rostros que vimos hoy en las olimpiadas y que disfrutamos y que podemos ver que se han preparado y que no se les quite el mérito pero también es mucho estudio de su forma, de su composición
1: Sí, debe haber algo ahí, ahí detrás muchísimo, no, muchísimo para justamente para para potencializar todo su su talento exactamente no bueno en, en eso en cuanto a lo que es antropometría uh -huh. y este y, y dices ahí que es aplicada al deporte obviamente pues porque pues por lo, por lo, por lo que estamos platicando no para explotar justamente los talentos y, y evitar evitar esta frustración no
3: Sí, y sobre todo porque la nutrición siempre ha sido muy ligada ahora, 50% de nutrición y 50% de ejercicio, es, es el componente ideal para un buen para estar bien físicamente, ahora lo vemos pues que realmente para tener una salud adecuada. Pues es recomendable, lo hemos escuchado de los doctores Que hay sí. que caminar por lo menos Y hay que tener una buena nutrición Entonces es por eso por lo que ahora nos enfocamos los, Las personas que nos dedicamos a ser coach de nutrición A irles guiando y encaminando a esta Pues a, a, a que vayan tratando de, de formarse de la mejor manera Sin sacrificarse
1: Exacto, exacto si te parece bien, vamos a un pequeño corte este, y entramos de lleno a esta parte del hambre emocional, ¿te parece? Sí, claro. Estamos platicando con Rosa María Romero. Ella es eh, licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas y tiene un diplomado en Nutrición y Antropometría aplicada al deporte y estamos platicando sobre hambre emocional. No se vayan, son las 11.11. 11. Un programa de radio por internet que se transmite por Radio todos los sábados de 11 a 12.30 del día. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y a través de la página web www.estacaferradio.wixsite.com Diagonal Estacaferradio Te queremos escuchando. invitamos a seguirnos y a escuchar contenido de valor y nutrición para tus oídos Está Café Podcast, Café y Aceite y Rincón Café y Libros En Está Café apostamos por un gran México trabajamos todos los días desde casa para seguir construyéndolo Estamos platicando sobre hambre emocional con la nutrióloga ¿sí? eh, Rosa María Romero y nos va a dar muchas herramientas, muchos consejos sobre, sobre este, esta cuestión de, de comer por comer, a lo mejor. Bueno, así le llamo yo. Pero a ver, a ver, Rosy, quiero que, que por favor, ¿cuál es tu objetivo principal bueno. con, con este con esta plática? Sí, bueno, Vane. Mi objetivo con esta plática
3: es más que nada que nuestro auditorio identifique las diferencias entre el hambre emocional y fisiológica, los probables causas y algunas recomendaciones incluso
1: para tratar de evitar la ansiedad, ¿ok? Sí, porque que, que últimamente, no, bueno, no sé si últimamente o será que lo notamos más por la, el encierro, pero sí está muy cañón lo de la ansiedad. Oye, sí es como que una directriz. Sí, sí, es, sí, sí, realmente se ha tomado como
3: que esa ansiedad, pero son muchos factores. A ver, por ejemplo, okay. eh, Vani, Ajá. para ti, ¿qué es el hambre emocional? Cuéntame, ¿tú qué, qué sientes que sea el hambre emocional?
1: Eh, por experiencia personal, te puedo decir que el hambre emocional, tal cual, para mí es comer, comer según tu estado de ánimo, sin tener hambre. Sí, es parte. Digo, no soy nutrióloga, lo entiendo así. Eh, pues justamente por esta cuestión de, de, de Emocional, ¿no? Me ha pasado, yo creo que me pasa a diario eh, que, que dices Tengo ganas de comer Pero no tengo hambre Tengo ganas de comer, pero algo, algo Unos cacahuates, una, una botanita ¿No? Y lo platicamos ahorita fuera del aire eh, No sé si el A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo crujiente Me encanta Pero siento que, que que eso es comer por comer porque lo crujiente como que siento que me sacia de alguna manera pero no tengo hambre sin embargo hay un momento en que estoy comiendo mis crujientes lo que sea y ya digo ya estoy llena ya ya como que ya estoy, estoy satisfecha en ese en el sentido de mi antojito más de cuenta
3: no sé si tenga que ver no sí claro <risa> mira te cuento eh, la psicología de la alimentación es básicamente, eh, ahora se ha enfocado en, en esta relación con tu apetito, con el hambre, tu relación como Vanessa con la alimentación. Ajá. Esa es la psicología de la alimentación. Entonces nos definen los psicólogos que el hambre emocional es una forma de comer acompañada por un propósito de confortar, calmar, distraer, una emoción. O sea, parte de, obviamente de lo que tú decías. Claro sí. que sí está muy relacionado, finalmente entra en la emoción. Te voy a explicar, el hambre física, por ejemplo, sí va dirigida a tu estómago. Y entonces tú vas a sentir esa sensación de vacío. En cambio, el hambre emocional eh, te causa esa ansiedad que tú llamabas, Ajá. y no se manifiesta básicamente en el estómago. Esa puede ser... La principal diferencia, pero tiene muchísimas diferencias que ahorita te voy a explicar y para que probablemente nuestro auditorio se identifique con una de ellas y va a decir, ah, claro, esto es el hambre emocional, yo tengo hambre emocional y no es que te pelees con el hambre emocional, yo creo que la intención de esta plática también es que aprendamos a comer con conciencia. ¿Sí? Con conciencia de que tengamos una buena relación con los alimentos. No comer nada más porque sí, sino porque realmente me estoy nutriendo. Y saber qué debo de comer para que no caigamos en la aberración de que tengamos que comer algo que realmente
1: no nos esté nutriendo. Solamente por el simple gusto de comer. Exacto. Mira, ahorita me están haciendo una pregunta, se me hace interesante. Eh, mira, dicen... Enrique, dice, pregunta, ah, dice, el ayuno intermitente y sus beneficios, ¿esto mitiga el impulso de comer de acuerdo a emociones?
3: No, ahorita, eh, Enrique, se llama, Enrique. Enrique, Enrique, mira, déjame, te platico el por qué la ansiedad, ¿Y por qué yo no recomiendo al 100% esta tan famosa dieta del intermitente? Del ayuno intermitente. Ajá, del ayuno intermitente. ¿Tú no lo recomiendas? Yo en particular lo recomiendo para ciertas personas, sobre todo que son disciplinadas y que sí pueden tolerar cierto ayuno. No. ¿Cierto número de horas? ¿no? Exactamente, son muchas horas. Y obviamente que sí te cambia tu estructura del cuerpo y cambia tu metabolismo y cambia pues tu composición corporal porque si eres una persona que comías a todas horas y diferentes cosas y con muchísimas calorías entonces cuando tú empiezas a comer de una forma más ordenada digamos más disciplinada pero eh, en algunas personas que están caus eh, están empezando a tener trastornos en la alimentación como bulimia, anorexia no es recomendable. ¿Por qué? Porque les causa más ansiedad. O sea, tengo pacientes hoy en día en donde realmente estos ayunos intermitentes les causa más ansiedad que el ahorita vamos a ver que que el no comer, el no comer. exactamente.
1: Sí. Pero bueno, o sea, si bien no es el, el objetivo del, de la plática, pero es interesante saber porque pues, es que hay tantos casos allá afuera, ¿no? O sea, el, el, el ayuno intermitente es dejar de comer cierto número de horas por cierto número de horas, según tengo entendido, en que sí puedes comer, ¿no? Es eh, cada persona, si lo llevas con un especialista, porque
3: hay gente que se impone sus propias horas, obviamente. Ah, ok. Pero si el especialista te la está imponiendo, por ejemplo, eh, por ejemplo, desayunar hasta las, doce a una de la tarde uh -huh. cuando tú puedes desayunar desde las 7 de la mañana, entonces eh, pues imagínate que tú llegas al trabajo y entonces todo el agotamiento no tienes nada de energía este a la siguiente comida si no tienes un orden, te vas a atracar, o sea Básicamente hay un atracamiento, ese es el problema. Por eso se vuelve, si no lo manejas bien, como un desorden alimenticio, porque ah. el desorden alimenticio psicológicamente es eso, los atracones. O sea, defineme un atracón. Atracón es comer impulsivamente. Sin, hasta... sin piedad. Sí, uh, llega un momento en que ni siquiera reconoces cuando estás satisfecha. Dicen porque yo realmente no lo he sentido, pero dicen que ese atracón te lleva a saciarte hasta que te duele el estómago, te duele. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues desechar ese estómago porque te sientes muy, muy mal. Y sobre todo, ahorita te voy a contar las diferencias entre el hambre física y sí, el hambre emocional sí. para que entiendas por qué estos atracones, porque Ajá. realmente tienen mucho que ver. Después de un atracón, ¿sabes? Eh, te sientes con
1: culpabilidad. Se me hace muy culpable, muy culpable, entonces... es, y es su... horrible sentirse culpable porque comiste. A mí me ha pasado y no, no soy de atracones. Pero digo, híjole, ya comí sin, sin hambre, sin, o sea,
0: ay, ya ahora
1: que me voy a sentir mal, ya voy a engordar, bla, 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 ¿no? Entonces la emoción está ahí, fresca, y de hecho a flor de piel, y mal, en ese sentido. ¿no? Sí, sí, o sea, y, y no hay quien te la quite. No, entonces no, no, no. es
3: un círculo vicioso. Así de... Por eso es por lo que bueno, aparte, como nutrióloga, yo no recomiendo nunca este tipo de dieta, porque yo lo que predico siempre es que desayunes lo más pronto posible en tu mañana, no sé, 7, 8 de la mañana, porque Cuando tú cenas en la noche, que muchas veces no llegan a cenar las personas, de tu cena, de tu última cena, al desayuno como yo les he dicho ve, corta la palabra y se llama desayuno es quitar el ayuno entonces si tú no lo haces a temprana hora y tu cuerpo sigue metabolizando los alimentos lo que está sucediendo es que haces un ayuno prolongado ese ayuno te hace caer en un pico y, y glucémico y entonces ahí empiezan a actuar en tu organismo otras cuestiones químicas entonces, por eso tenemos ahora mucha obesidad, mucha diabetes. ¿Por qué? Porque tus grasas... Hello, it is
2: Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El cuerpo
3: las... Asimila. O sea, cualquier alimento lo va a asimilar como grasa. Porque entonces, ¿qué dice? Es como el osito en invernando. El, el osito debe de comer mucho porque va a pasar mucho tiempo sin comer. Así es. Entonces, esa grasa la acumula. Entonces, es lo mismo con el ser humano. Tú acumulas esa grasa hasta ver cuán el organismo es tan inteligente que dice, a ver, hasta cuándo me vuelven a dar alimento, yo mientras lo atesoro como grasa, lo que sea, porque si no, entonces, cómo, cómo, ¿cómo sobrevivo, exacto. cómo sobrevivo. Entonces, ahora que hay mucho triglicérido, colesterol, diabetes, esa es la, esa es la situación, que la gente está dejando de comer, y cuando come, pues es por ansiedad, y entonces cuando ya tiene ansiedad, pues entonces vienen los atracones.
1: Exacto.
3: Entonces, eso es lo en que está sentido. verdaderamente, este, pues pasando realmente. Y sobre todo, muy lastimoso con nuestra población adolescente, porque es en donde están viniendo todo ese tipo de eh, anorexia, bulimia no muchísimos desórdenes bien. alimenticios. Y ya no solamente de los de los... Eh, adolescentes. No. Ya lo estamos haciendo también los adultos. ¿Por qué? Porque vienen al caso modas que a lo mejor no son para uno mismo. O sea, la, la, el tipo de alimentación yo se los he dicho en mi consultorio. Y, y quiero que, que, que lo sepan, cuando ustedes van con un asesor en nutrición, un especialista de nutrición, lo que ustedes deben de buscar es esa persona que los va a acompañar, es un coach, por eso se llama coach, en donde me va a hacer una dieta a la medida como si yo fuera al sastre, es una camisa a mi medida, tiene que saber mi edad, mi estatura peso. Mi peso, mi actividad Si hago más ejercicio Si no hago más ejercicio masa muscular Exactamente, la antropometría Tus medidas Si vas a poder cambiar de una estructura a otra Si tú no tienes esa posibilidad Hay que tratar mucho de enfatizarte Que pues realmente Fíjate que a la gente le gusta mucho saber que si no puede bajar de peso, porque nos obsesionamos con un peso, lo puedes lograr a través de la talla. o sea, es más fácil que reduzcas medidas a través del ejercicio o una buena alimentación, porque muchas veces la gente no sabe que haciendo demasiado ejercicio y con pesas, a veces puede pesar más, entonces es como una... Como Algo se, ¿no? se, se contrapone, a uh -huh. veces la gente se frustra, llega y dice, es que estoy haciendo muchas pesas y mira, ve, no bajo, no, a ver, espérame, primero tienes que hacer un ejercicio eh, de larga duración, o sea que son los, el famoso ejercicio aeróbico, eh, aeróbico uh -huh. exactamente, para que entonces a través del ejercicio aeróbico, más allá de los 20 minutos, Tú empieces a quemar tus grasas y consigas un cuerpo, pues, no tan voluminoso. Entonces, men, más más compacto, más, menos grasa. Primero hay que bajar la grasa y después, entonces, el volumen. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, pero creo que okay. creo que con eso estoy adelantándome sí. un poquito a lo que es la ansiedad. A mí me gustaría más que nuestro auditorio entendiera un poco más esta diferencia entre el hambre física y el hambre emocional. ¿Qué es realmente nuestro objetivo? Porque realmente, a veces, alguno de ellos se va a identificar con todas estas diferencias. Entonces, si tú tienes alguna, Vanny, también me cuentas sí, un sí. poquito, ¿va? Claro, claro. Bueno, pues mira, el hambre física, con el tiempo se va incrementando. O sea, Ajá. tú esa hambre, que sientes un vacío, tú sabes que si estás en la oficina y vas a ir a tu casa a comer... Pues entre más tiempo tardes en el tráfico, pues más, más, más se va incrementando. Ese es el hambre física El hambre emocional llega
1: de repente. O sea, es una idea. O sea, yo tengo antojo. O sea, es el famoso antojo. Sí, es lo que me estabas diciendo. Esto se me hizo interesante. Yo te dije que si era por instinto y tú me dijiste, no, es una idea. O sea, surge en la mente, es mental. Sí, exactamente. ¿No? Sí, el hambre física es fisiológica, o sea, exacto. tú sientes el rechinamiento. Sea, tu cuerpo, duele. exacto, tus jugos gástricos dicen, necesito trabajar con alimento. ¿no? Sí,
3: o sea, y te duele la cabeza. Y entonces, este, pues, pues... Es la es, gasolina del cuerpo. Exactamente, ¿no? que es lo que yo les digo. O sea, en el desayuno tienes que desayunar porque si no, entonces es como el carro, no funciona sin gasolina, ¿no? Entonces, exacto. es tu gasolina, exactamente. Ajá. Además, esa se siente en el cuerpo, en el estómago, básicamente y y, el, el, y en cambio la emocional es solamente un deseo de algo específico o sea, ni siquiera sabes que tu cuerpo tiene hambre, sino que ah, como como hasta empiezas vestir. a maquinar sí, como claro. que de qué tengo antojo sí, o sea, de, tal no, cual no, o sea, ahí empiezas a maquinarla tu mente puede ir desde y es el típico, decían los, los psicólogos, es que es lo típico de que saltas de tu cama primero al refrigerador Ah, no, esto no se me antoja. Ah, voy a la tiendita. Y en la tiendita no viste nada. Ah, bueno, pues ahora que tenemos la comunidad, bueno, pues lo pide en línea. Es, es, eso es lo que realmente está pasando. Es un deseo específico. No es que realmente te esté eh, avisando hombre. tu cuerpo.
1: Tu cuerpo sí, no como, te está avisando. O sea, lo, insisto, lo transporto a mí que te digo que tengo ganas de un, algo crujiente algo, o sea, eso es muy específico, ¿no? Uh -huh. O sea, no es un pingüino, no es un gansito, no, o sea, es algo que, que cruja, que te estás masticando, así eso me encanta, que te dijo.
3: Porque tu cuerpo lo sabe, va relacionado con esto que te voy a decir, que va relacionado con el placer. ¿Y sabes Ajá. por qué está relacionado con el placer? Bueno, tú eres mamá igual que yo. Cuando nosotros amamantamos a nuestros hijos o les damos biberón, que no nada más les damos el biberón o los amamantamos, les damos una caricia, les damos ese apapacho. Exacto. Es un apapacho. Así Entonces, es. lo que es el, eh, lo que las personas estamos buscando con esta hambre emocional... Es apapachapo. Es un apapacho.
1: Tienes toda la razón.
3: Es un apapacho. ¿Por qué? Porque lo traemos desde chiquitos. O sea, inconscientemente, pues lo vivimos con nuestra madre. Y no es, que, no es como mamá, hagamos algo malo. Está bien hecho. Es más, no... Los psicólogos nos aconsejan que no solamente deberíamos de acariciar a los niños cuando los tenemos en el pecho o cuando los tenemos bebitos, así aunque el adolescente te dice no, 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 no y casi casi no lo hagas ni tampoco enfrente de mis compañeros, ¿no? Uh -huh. No, hay que abrazarlos porque realmente ellos deben de sentir un apoyo de sus padres siempre, ese apapacho, ese yo te quiero, que sepan que realmente lo pueden cubrir con un ap
1: apapacho cerca, no con la comida. A ver, pero esto que dices se me hace muy interesante porque finalmente hay una relación psicológica o mental, no sé cómo, cómo, cómo llamarla, entre justamente eso, que a lo mejor estamos estamos ligados a la mamá en, en este sentido de que nos acaricia, nos apapacha cuando estamos comiendo. Me da esa, esa frotadita, ¿no? Y, y entonces cuando no estamos con la mamá o con alguien y nos sentimos o solos o ansiosos o, o, o preocupados, y dices, ¿sabes qué? Necesito un, unos cacahuatitos con chocolate, ¿no? O una, este mix que tiene salado y chocolate, porque me lo merezco, porque estoy muy preocupado y eso me hace sentir más light. Ah, bueno, pues ahora
3: yo te pregunto.
1: ¿Cuántas veces a nuestros hijos no los premiamos
3: o los castigamos con, con el alimento? Sí, bueno. De, 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 o, sí, o sea, son toda todas esas cuestiones. O sea, sí. desde chiquitos nosotros los acostumbramos eh, inconscientemente de. Ah, eh, no comes, entonces no va a haber dulce. Exacto. Ajá. No va a postre. Los empezamos a condicionar desde muy chiquitos a que ellos el placer lo, lo lo buscan en la comida. Y eso no debería de ser. Y nosotros mismos los, los enseñamos. Sí. ¿no? Entonces, por eso es, es, es esta plática con el público, para que, bueno, pues, los que son papás primerizos, o los que van a ser padres de familia, o, bueno, que aunque nosotros ya estamos grandes, pues tengamos esa conciencia de que no siga, no, no, no premiemos a nuestros hijos, ¿no? O, o si ya eras después abuelito, ¡ay, mi, va a venir mi nieto con sentido! Aquí le tengo la caja de chocolates. Sí. No, a ver, dale un abrazo y el niño se va a sentir feliz. O sea, no sí, lo exacto. premies con una caja de chocolates. Reconócele algo. Uh -huh. todavía es
1: mucho más este, saludable. ¿Estás de acuerdo?
3: Acompáñale en un partido de fútbol en donde él sí. se siente fascinado, vea su clase de música. Apláudele. Es que le eh, Háblale diario, es velo por suma hora, o sea. Pasa tiempo con él. Sí, ¿no? pasa tiempo con él, eso uh -huh. es lo que necesitamos las personas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, literalmente, tú has de recordar, ahorita no me viene a la idea, pero, el nombre de alguna película, pero sí he visto muchas, en donde te pasan, literal, la amiga llorando con la otra Um, así ah, y uh -huh. este y tienen al lado el bote de, 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 helado. de helado. Claro, el helado el helado clásico
1: helado no sí. y hasta lo meten al micro para que se, <ríe> se aguade tantito
3: pero está la amiga plática y plática y <ríe> la otra con el helado el chocolate o sea si sí es una papacho, ¿Por porque no, porque de grandes lo, lo sabemos, lo sabemos desde chiquitos. Mi mamá nos... Premio, o sea, a lo mejor tu mamá le decía... Ah, mijito, aquí, eh, estás triste. No, 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 ahorita te voy a hacer un chocolatito, un sí. tecito caliente, buena, o sea, rico, ¿no? Me estás describiendo. <risa> yo lo sé, yo lo sé. Es Ajá. más, yo te soy honesta. Yo, ahora que he estado muy metida en este tema, empecé a descubrir. Yo dije, a ver, ¿por qué... Justo a la hora que empiezo a hacer la comida, me da ganas de tomarme un café calientito. Ah, bueno, pues entonces empecé a, a trasladarme en el pasado y descubrí que era un momento muy especial cuando yo llegaba con mi mamá y ella estaba cocinando y estaba tomando su cafecito hasta en esos este, vasos de, de peltre de. Ajá, para conservarlo <ríe> bien calientito mientras ajá. cocinaba y pasábamos cinco, diez minutos de charla rica, que no sabes qué papacho era, o sea, era
1: me estás escuchando, momento.
3: mamá, me estás Exacto. escuchando como amiga, nos estamos tomando el cafecito, uh -huh. y de verdad, y entonces lo trasladas, y entonces estoy cocinando y me siento muy a gusto con mi café. ¿Por qué sientes que estás con tu mamá? Sí, o sea, eso es emocional, totalmente.
1: Fíjate.
3: O sea, me cosa. encanta el café, pero aparte me siento muy cómoda, y y, y, y me encanta el café.
2: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: ...entrando el por qué te gustan ciertas cosas, el por qué eh, a lo mejor es, tiene un contenido emocional, mm -hmm. y nosotros pues ir haciendo la labor como padres de familia... Pues apapachar a nuestro a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, todo. De otra forma, no nada más llegarles con el pastel, con sí, la sí. recompensa del helado, de ah, te hice esto, te compré esto. Te... No.
1: Fíjate que lo que dices me hace muy. Um, me hace mucho sentido. Pero bueno, de entrada, este programa se llama Esta Café porque tiene que ver con el café, porque es eh, un café provoca la reunión de personas y que hablemos de cosas interesantes, pero que te la pases a gusto y que sea un placer, ¿me explico? Y, y así, por ejemplo, si tengo invitados en casa, ¿no? Y dices, bueno, les voy a, quiero agasajar a mis invitados y haces café, té, chocolate, pero este, pastel 1, pastel 2, pastel 3, para que todos estén contentos y que, y que surja una conversación y, y que haya ese momentito de placer. ¿No? Sí, 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 no Yo así, sí lo hago así, definitivo Y seguramente mis invitados cuando han venido No están muriéndose de hambre por probar uno de los postres ¿Estás de acuerdo? Sí, no, y además te agradezco
3: muchísimo Este, antes de de, de empezar la conversación el café riquísimo que nos ofreciste <risa> y bueno, pues, Ajá. la verdad, que rico, ¿no? Así es. Entonces, sí, yo también lo siento. Un, a mí me viene a la mente un café, pues, todas las cuestiones sociales y realmente es eso. O sea, nosotros a, 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 también trasladamos ese apapacho a las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con estas diferencias, también, fíjate, no sé si tú lo has notado, cuando nosotros realmente tenemos hambre, tenemos una variedad de alimentos. Sí. O sea, tenemos en nuestro plato, pues, lo que nosotros los nutriólogos llamamos, tenemos una variedad de carbohidratos, proteínas. El plato pues, de buen comer, Exactamente, ¿no? todos los nutrientes hay, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con tu plato emocional?
1: En el hambre emocional. De alto contenido calórico. Sí. O sea, o sea pura cosa engordadera, ¿no? Pues, engordadera, pero finalmente <risa> es porque
3: eh, únicamente y básicamente casi te puedo decir que el 90% se les antoja más lo que es grasa, harinas, y harinas azúcar. azúcar, sí, carbohidratos, básicamente carbohidratos simples, complejos y grasa. Lo que menos ¿Sí? bien los hace, pues claro, pero, pero es lo mismo, regresando a esto de la de la de ayuno la intermitente, cuando tu cuerpo cae en este pico glucémico, lo primero que se te antoja va a ser. Algo de carbohidrato o algo de grasa. Glucérico
1: nos referimos a azúcar. ¿verdad?
3: Azúcar, exactamente. A ti se, Cuando tú dejas un periodo muy grande de ayuno, pues a todos nos pasa, se nos baje el azúcar. Sí. Entonces, ¿con qué lo recuperas? Y esa energía con carbohidrato. Y, y, y es el simple, porque hay, hay diferentes tipos de carbohidratos, pero el simple es lo que más se nos antoja: lo dulce, la miel, el refresco. El ¿Sabes? También el, el pan, pan, pero pan de dulce o sea, sí, ¿no, no se vaya, te antoja el pan integral y todo que te... no, ¿Sí, no? <risa> tus, tu, tus eh, tu variedad de, de postes que están <risa> increíbles no seguro que cuando yo haga ayuno no, pues me voy a acordar <risa> de ti obviamente, entonces eso es lo que se nos antoja, o sea comer, ahora también eh, cuando tú comes fisi fisiológicamente, o sea, el hambre fisiológica Sientes esa satisfacción O sea, tú sí la sientes a, a lo mejor algunos nos pasamos de más Y entonces entra esa Esa frase que hoy utilizan Mucho del mal de puerco, ¿no? Que hasta me pasé y tuve mal de puerco Ay, es terrible a sí.
1: cosa.
3: Entonces, pero tienes una satisfacción Y la diferencia Cuando tienes hambre emocional Es que no la llegas a saber O sea, llega un momento en que Como son atracones, ya no sabes Hasta dónde llegaste o sea, no, no, no tienes... No, no no sientes esa satisfacción. no hay
1: llenadera. No, no, no. Tan no. pronto.
3: Sí, y cuando ya la sientes... Cuando entonces viene la palabra mágica... De eh, cuando tienes hambre emocional... La culpabilidad. La culpabilidad. Cuando tú comes... Eh, por necesidad fisiológica... Nunca vas a sentirte culpable. No, o sea, vas claramente. a decir, pues... Ya estoy,
1: estoy comiendo, estoy bien. Entonces. Ya no, no quiero,
3: ¿no? Pero... Cuando tú sabes que estás comiendo emocionalmente porque tú ya habías comido, o desayunado, uh -huh. o cenado, pero ah, se me antoja esto, porque traigo muchísimos problemas, muchísimas emociones, entonces no tienes llenadera, y lo peor del caso es que te sientes culpable, ah, y ¿sabes cuándo es cuando te sientes más culpable? Cuando estás, por ejemplo, en un régimen alimenticio, estás, por ejemplo, muy restringida, por, eh, con una alimentación hay veces que no escogemos la mejor dieta y entonces hacemos la que hizo mi amiga sí. o la de la abuelita o la que le funcionó en mi época era la que la de Angélica María te acuerdas de la famosa dieta de Ángel María y que era bueno era muy restrictiva buenísima. y buenísima <risa> pero no le funcionaba a Ángel María entonces este porque no saben o sea era lo que yo te decía cuando tú tienes a un buen especialista mano a mano contigo te tiene que checar todos estos aspectos. Si tú eres ansiosa, no te puedes dar una dieta restrictiva porque caeremos en el error de que, ah, comes poquito y entonces me quedé con hambre, me quedé con el antojo, me dio mucha ansiedad y entonces a la que sigue, pues ya no te voy a hacer caso, ya no le voy a hacer caso a lo que tú me escribiste en un papel. Le voy a hacer caso a lo que mis ideas me están llamando.
1: Exacto.
3: O sea, Les yo quiero devorar sea. todo, y entonces me siento culpable, porque entonces no estoy ya siguiendo el lineamiento de mi dieta que me mandó mi,
1: mi doctor, y que claro. me está costando muchísimo. O sea, si ¿No? no es una, una, una forma cero sana de... de... Sí pues de comportamiento de nutrición, ¿no?
3: Exactamente, entonces por eso pues un especialista tiene que ver todos estos términos, o sea, ver que no seas ansiosa para darte la mejor dieta que a ti, ¿no? Yo normalmente lo que me encanta hacer es primero platicar con antes de, de darles un régimen es platicar con la persona para que entonces ent tratar de entender cuáles son sus gustos, porque yo no le puedo decir a una persona, bueno, te encanta el pan y no darle ni siquiera uno es a la no, semana, ¿no? ¿no? Sí. Sino al mes. O sea, obviamente que se le va a antojar en algún momento de su vida. Y no va a comer uno, sino
1: se va a ir a la panadería por cinco. Exacto. Fíjate que a mí me pasó algo este, que me llamó la atención. Alguna vez, eh, justamente, venía venía una, una nutrióloga, Emma Ángeles, que le mando besos. Eh, um, y hablamos de la dieta cetogénica. Uh -huh. Entonces yo dije, a ver, la voy a intentar, porque yo soy, desde que fui mamá, el pan, bueno, es una cosa que no puedo sin pan, ¿no? Y evidentemente sé que no hace mucho bien. Y entonces dije, bueno, vamos a ver sin pan, sin carbohidratos, ¿no? Y como que me apliqué dos o tres días. Pero el tercer día tenía un dolor de cabeza, un humor. No, bueno, no tienes idea que dije que sí. Y me dolía la cabeza, y me dolía la cabeza. Y es horrible estar con esa cosita, ¿no? Dije, no ya no, no, ya no aguanto. Entonces me fui a comprar unos cuernitos y me tragué los dos cuernitos. Bueno, estaba yo feliz, alegre y sin dolor de cabeza.
3: Pero después te sentías culpable de no haber llevado la dieta como tú imaginabas que debía. A lo de
1: mejor siento ¿no? culpabilidad, pero así que digas que infeliz fui. <risa> Tampoco. Pero bueno, dije, no lo logré, ¿no? Sí,
3: y, y hasta cierta forma, bueno, qué bueno que no te causó frustración, pero a cierta gente sí le causa. Okay. Por eso es por lo que a mí no me gusta irme con ciertas dietas de moda. La cetogénica, la cetogénica yo tampoco, por ejemplo, en mi caso yo no haría una, no va conmigo la dieta cetogénica, yo hago mucho ejercicio, como te platicaba hace ratito. Uh -huh. Entonces, si yo estoy preparándome a un medio maratón o un maratón, por ejemplo, me das en la torre con una cetogénica. La cetogénica es solo puro pro proteína y grasas. Cero carbohidratos.
1: El carbohidrato es Lo energía, que necesitas
3: ¿no? para hacer y poder terminar un, 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 una competencia, ya no digas un medio, sino de cinco, o sea, de cinco, diez kilómetros, o sea, o practicar tu rutina diaria de hacer ejercicio, te ponchas, o sea, no, no das. Tremendo. Sí, 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 no das. La proteína todavía te puede ayudar. Pero sí necesitas el carbohidrato, cereales, este, lo que es, eh, no necesitas precisamente un pan de dulce.
1: Pero, pero ciertas harinas, ¿no? Cierta,
3: eh, ciertos carbohidratos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, en la mañana, antes de ir a hacer una competencia, yo sí me como mi pan integral con un poquito de Nutella para aguantarle. Claro. Y sí, y a mí me gusta el chocolate mucho en particular, pero ese día de competencia sí necesito el chocolate. Y no porque me guste. Ah. Lo requiero, y yo sé que mi cuerpo lo requiere. Sí, Entonces, por eso te digo, cuando te hacen un estudio de qué es lo que debes de comer, tienen que ver todos estos factores. Estás haciendo ejercicio, cuánto haces, um, si, si, si te encanta el, el, el carbohidrato como tú me lo estás diciendo, yo te doy en la torre con una cetogénica. ¿En la torre? Sí, 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 O sea, realmente no te va a funcionar, y no es porque no quieras, y no porque podrás tener la mejor de la voluntad. sí. Pero tu cuerpo no, requiere esa azúcar, tu cuerpo.
1: Ajá.
3: ¿Sale? Entonces podemos, podemos no darte una cetogénica, pero para no seguirte creando esa posibilidad de que sigas alimentando tu cuerpo de, de carbohidrato y carbohidrato, podemos ir disminuyendo las cantidades y lograr un mejor peso, una mejor claro, estructura. Hay sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Como también tenemos alternativas para las personas. O sea, van a decir, bueno, ah, ahorita han de estar en nuestro auditorio. Híjoles, creo que todos, es alguno de estos síntomas que nos está contando Rosa María, yo ya las tengo por ahí, ya las identifiqué. O Ajá. sea, estas diferencias que te estaba hablando del hambre física o hambre emocional. Pero sin embargo, a lo mejor no saben de las causas. Exacto. Y quiero platicarte de algunas causas. Excelente. Bueno, causas. ¿Cuáles pueden ser una? Por ejemplo, silenciar un sentimiento tristeza, soledad, o sea, yo me lo callo, yo estoy muy triste, lo que decíamos, normalmente a estas no lo no lo no lo, es, lo transmites y a lo mejor estás con la amiga con un helado, pero muchas veces este es mejor nada más contarlo. O sea, tú vas y quieres contárselo a alguien o simplemente a lo mejor ni siquiera ahorita es fácil contárselo a alguna
2: no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: Repetírtelo Y autoanalizarte auto, auto Solamente ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo ganas de devorarme las cosas? Cuando, a ver, mejor le doy una solución A mi tristeza O busco la causa Y a sí. lo mejor busco una reconciliación Ah, no, como decía una amiga Que tengo que es psicóloga Decía, es más fácil Pelearme con la lonjita de, de mi cuerpo Que con el problema Sí, o sea, es más fácil. Es ah, más bueno, fácil. pues sí, le engordo y bueno, pues me ah, después veo cómo lo bajo, Exacto. ¿no? Exacto. A realmente darle una solución y atacar el problema. Una solución asertiva ¿no? e inteligente. Exacto, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento solo? A lo mejor lo platico, a lo mejor conversamos, o a lo mejor yo yo puedo darle la solución, ser más proactivo, ¿no? Exacto. También, ¿sabes qué pasa mucho? Cuando nos sentimos aburridos, es es 100% bueno. que te va a dar el antojo. Exacto. Estamos viendo la tele, y yo no digo que no veamos la tele, es muy rico, Ajá. pero pues bueno, ahí la mercadotecnia, y tú que eres también Ajá. este comunicóloga, <risa> me vas a decir que en la la mercadotecnia con mensajes subliminales no, bueno. este, están haciendo por al algo es una ciencia en ¿no? la carrera
1: completa ¿no? exactamente,
3: entonces saben a dónde llegarnos, y entonces volteamos y volteamos a lo crujiente como tú con los chicharrones, con los no, y cacahuates bueno, cállate. y cállate. qué pasa, como me decían algunos pacientes, bueno, yo hay veces que hasta tengo en mi cajón uh, toda una tiendita o sea, ya no necesito ir a la tienda ni al refri, en mi cajón nada más volteo y ¡fum! ahí sí, está, ¿no? y es delicioso dices, ¡ay bueno! así,
1: poquitito, en lo que termina el capítulo, ¿no?
3: No, <risa> querías un pedacito de esa tableta de chocolate, te la terminaste Toda Te la terminaste Entonces, no? ¿Y si aburrimiento dos, dos Pues sí, aburrimiento Y pues, ¿qué pasa con el aburrimiento? Pues que simplemente nada más nos nos este, como consejo Es que si estás muy aburrido, pues hay que, hay que buscar otra forma, ¿no? Por ejemplo, si estás aburrido, algo que te guste ya, a lo mejor te levantas de... Estoy muy aburrido y tengo más ganas de comer. ¿Sabes qué? Mejor me levanto y me salgo a caminar. ¿Una actividad? Una actividad. Desde leer, a ti que te encanta, a mí también. Ahora Ay, que estoy sí, ahora que estoy tal. en tu grupo de lectura, bueno, padrísimo. Ya retomé la lectura, Ay, me siento muy contenta. Y, y bueno, si estás aburrido, hacer algo que realmente te guste, ¿no? Luego también, fíjate que otro de los... De los eh, pues causas o síntomas es porque, bueno, del, como yo te decía, es un hábito desde la infancia, o sea, el comer por, por como premio o castigo, o sea. Sí.
1: Decía eh, Vidal Schmiel, un, un escritor que nos han tratado como focas O sea, el premio. El premio, <ríe> sí, tal cual. Sí, no. como, sí, como. Con pescadito, no. abre la boca y uh -huh. mátele. Uh -huh. Y ya estamos así. Uh
3: -huh. <ríe> así, lo, así es, esa analogía. ¿O castigo? Sí. Porque también la típica mamá que dice, si no comes bien, no sales a la calle. Si no comes bien, no vas a esto. Uh -huh. Si no comes bien, no vas a, no, ni siquiera uh, ves televisión no, no, o qué sé sí, yo, ¿no? Entonces mucho. dices, pobres niños, pobres sí, niños, la terrible, verdad. Terrible, terrible.
1: ¿no? Por, la, por las creencias equivocadas.
3: Sí, y bueno, pues mira, no es justificación, pero básicamente a los padres de familia no nos dan un, un manual Mano. que quisiéramos, pero pues si ya empezamos a saber todas estas causas es y estas situaciones. Hay tanta
1: información, hay tanta actualización de, de, de procesos, de métodos de educación, de ideas, de creencias, tanto y tan efectivo y tan bueno, que ya a estos días se me hace se me hace casi casi el colmo que no tengamos una actualización de creencias, ¿no crees? Sí, sí. Pues si seguimos y, y digo, es, es, sigo, sigo enterándome de, de historias que dices, o sea, ¿cómo es posible? Esto, esto yo lo veía a los, con mis amigos de la escuela, ¿no? ¿Y ¿Hace cuántos años salí de la escuela? Tengo 52 años, imagínate. Uh -huh. Y a estos días, digo... Ya hasta es arcaico, ya es se me hacen modelos definitivamente arcaicos y se siguen aplicando en los niños. Uh -huh. Porque la gente está muy casada y es muy muy poco flexible para cambiar tantas creencias y esto es, esto es fundamental. Les arruinas la vida a los niños también.
3: Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que no solamente viene el tema de que nosotros como papás a veces no los educamos bien. ¿Cuántas familias tienen que salir el padre de familia y la mamá afuera? ¿Y quién se encarga de la educación de los niños? Bueno, ahora ya no nos quedó de otra, ¿verdad? Uh -huh. Pero en, otro caso, en en otras ocasiones el abuelito. Y el abuelito, pues básicamente como dicen, como no son tus hijos, pues lo que haces es mimarlos. Entonces los acabas de perjudicar, ¿no? Sí. O sea, te consiento todo porque yo ya no puedo... Jugar porque ya estoy grande, entonces claro. ¿cómo te compenso? Pues, ¿qué quieres mijito? Sí, claro. A ver, el abuelito que te quiere mucho y te quiere apapachar mucho, pues te compro esto, ¿no? Exacto. Y
1: entonces sin querer queriendo, ¿no? La
3: comida se vuelve premio castigo, Así ¿no? Es. Uh -huh. Y otra de las causas también importantísimas es el estrés. El Ay. nivel alto de, de cortisol que genera el estrés, eso es lo que nos llega al antojo verdaderamente uh -huh. es y sí ansiedad. cuando
1: estás estresado y te comes unos chicharrones sí sí se baja el estrés o no sí pero es ansiedad pero
3: ahorita vamos a hablar de las recomendaciones para que no sientas esa ansiedad okay, okay, ¿va? Okay, va porque precisamente pues era como yo te decía bueno pues las causas ya las sabemos pero pues a lo mejor nuestro auditorio no sabe que puede haber alguna solución por ahí que disminuya un poquito toda esa ansiedad que les genera pues toda esta
1: hambre emocional. Mira, tengo una, antes de irnos a corte te voy a decir, tengo aquí una participación, dice hola, muy buen programa, a mí en la tarde quiero algo dulce un jugo, un refresco o una fruta, después ya me siento con ánimos
3: Sí generalmente viene todo esto desde chiquitos, o sea sabemos que la recompensa o sea, eh, generalmente se nos van a antojar más dulces porque a nosotros nos enseñaron que la recompensa es dulce. Y sí. nosotros sabemos que una recompensa es dulce. O sea, si tú, por ejemplo, eh, te encanta pues, estar con tu pareja, esa recompensa es dulce. Y si a lo mejor estando con esa pareja te encanta lo que decíamos, por ejemplo, el café, pues tu café va a ser tu recompensa. Ajá, ajá entonces a ella a lo mejor su recompensa es el dulce y por eso tiende más a hacer algo dulce, entonces si ¿cómo se llama? Estela Estela si tú sientes necesidad de algo dulce, ahorita vas a ver en las recomendaciones, yo te voy a recomendar que trates en lugar de que sea un caramelo, pues vete a la fruta que es más saludable y, y, y puedes seguir con tu antojo dulce Obviamente que las colaciones, vamos a ver que es parte de estas recomendaciones. Y sí, efectivamente, si tú puedes hacer un, eh, una colación en la tarde, pues hazlo con una fruta si te, si te lo permite. Cargar siempre tu fruta, una barra de cereal,
1: eso es reconfortante. No, entonces, y es saludable. Sí, claro, exacto. Tenemos eh, un excelente tema. Saludos desde Miami, Mar Mariana Martínez.
3: Ay, mi querida hija, le mando un beso.
1: Ah qué tarde. Sí. Saludos, Mariana. Este, bueno, vamos a un pequeño corte para que nos enfoquemos en las, en las recomendaciones, ¿te parece? Claro, sí, gracias. Para que sepa la audiencia que, que en la última media hora del programa, pues van a estar las recomendaciones y es como un pequeño resumen, ¿te parece? Sí, o sí. a mejor sí. llamarlo así, de lo que estamos hablando. No se vayan, son las 11.55 y estamos en este café. 12:30 del día. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y a través de la página web www.estacaferradio.www. A seguirnos y a escuchar contenido de valor y nutrición para tus oídos Está Café Podcast, Café y Aceite y Rincón Café y Libros En Está Café apostamos por un gran México trabajamos todos los días desde casa para seguir construyéndolo esta café, estamos platicando con Rosa María Romero, ella es nutrióloga y tiene una especialidad de, de antropometría aplicada al deporte. Entonces estamos platicando sobre el hambre emocional y todas este las implicaciones, ¿no? Y consecuencias que puede tener. A ver, ahorita pasamos a esta a esta parte que me encanta de los tips, consejos, recomendaciones, lo como le quieran llamar, pero, pero estas son, yo, yo le llamaría herramientas para. Pues para concientizar más cómo estamos comiendo, ¿estás de acuerdo? Sí, solo un poquito
3: de consejos y pues ahora sí como le llamas tú, tú que son tips, para que nuestro auditorio no se sienta tan culpable, sobre todo eso, ¿no? en esa parte. Exacto, o sea, bueno, ya lo hice. más ya.
1: amigable la, la comida. La comida, sí. ¿No?
3: Es que real, básicamente esto es, por eso se llama psicología de la alimentación, porque yo tengo que tener una relación amigable con la comida. Que relación no, amigable, una con, relación la comida, amigable con sí, es, es muy lindo yo de que supe que había una relación amigable con la comida dices, bueno, es que por qué no darse un pequeño gusto pues no porque me lo merezca sino porque realmente me dan ganas y me da placer comer, ¿no? a mí me encanta, por ejemplo, también de repente comerme un pedacito de pastelito y, y entonces descubrí que en lugar de comerme dos rebanadas de pastel con conciencia puede comerme un pedacito nada más de una rebanada, o sea, ya ni toda, y me siento satisfecha, y me siento contenta. Ah, lo hice. Y no lo relaciono porque, ah, ¿qué crees? Hice mucho ejercicio y entonces me lo merezco, ¿no? O sea, ¿qué hay con no, el merecimiento?
1: Porque no, si sí hay mucha idea de eso, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? No, no, no. O sea, no es que hayas hecho algo bueno o algo malo porque te lo merezcas o no, o sea, no sé. No. Eso
3: nos los enseñan desde chiquitos. Así ah, es. ok. ¿Hiciste bien la tarea? ¿Te mereces un premio? ¿Te mereces que te lleve al parque? ¿Te o sea, mereces sí? esto? No, a ver, hazlo por placer. ¿Te gusta caminar en el parque? Sal a caminar Exacto. por gusto. Por, por Así es. Igual a comida. O sea, porque Por eso yo te digo que es muy importante que el paciente sepa que no tiene que ser una, una dieta restrictiva la que debe de funcionar, sino algo con lo que tú te sientas cómodo. Eso. Algo con lo que te sientas tranquilo, que no te va a llevar a perjudicarte con esa ansiedad que muchas veces
1: genera una dieta restrictiva. Y que no te lleva a pensar que, que es un sacrificio, ¿no? Sí, ¿no? no, no, no. O sea, yo, para mí, Vanessa, se me hace, es un placer comer, porque es uh -huh. porque está satisfaciendo una, una, una necesidad vital del cuerpo, ¿no? Si comes rico, si quieres así, o sea que digas no bueno qué delicia no desde la comida más sencilla hasta la más sofisticada pero que la disfrutes por qué habría uno que restringirse eso o que sacrificarlo limitarse y más aún
3: peor sentir que te lo mereces no yo por ejemplo no se me hace justo la, bueno no no es, no justo no se me hace que sea bueno que la gente piense que por hacer demasiado ejercicio se merece Comerse una pizza. No, a ver, sí. tranquila. No tiene que ver. No, no pasa nada. No te comas la pizza completa. Un Ay. pedacito y lo vas a disfrutar muy bien. Te vas a sentir saciada. Y lo más importante, sin culpa. Y vas a disfrutar de la vida. Me uh -huh.
1: convierte un triste pedazo de pizza. ¿no? Una pizza, sí. O lo o que unas te Unas vasitas de chocolate que tienes el bote de Costco, ya sabes. Que son deliciosas. O sea, no te tragues todas. No. Un puñito, punto. Y ya, o sea, Sí, sí, satisfaciste. ¿verdad? es que esto es algo muy irregular. Sí. ¿Satisfaciste ya un...? Este? Sí, ¿no? ¿No? ¿Satisficiste? ¿Satisficiste? ¿Enseñó? Ay, no hablamos de eso, porque este satisfacer es muy... Vamos a... Oye, en lugar de, en lugar del,
3: de la, del programa de lectura, también vamos a tener que tener un, un programa la de, la lingüística. De, de lingüística.
1: De
4: lingüística.
1: hacer.
4: A hacer. Piensa
1: en el verbo hacer y es igualito. Satisficiste. Hiciste ¿Satisficiste? Bueno, eso <ríe> Lo digo rarísimo Bueno, eh, eh, esa situación de, de, de satisfacción Este, es lo que lo que Como que la directriz, ¿no? Sí, uh -huh. sí, o sea eh, Primero
3: Tenemos que no sentirnos culpable Esa es una idea básica Del hambre fisiológica ¿Sí? No te debes de sentir culpable Tampoco se trata de que... Ay, ah, ya me comí cuatro pizzas... Y... Voy a sentir como que no me sentí culpable... Yeah. No, o sea, es ilógico... Porque finalmente te sientes tan mal... Dicen que se sienten tan mal... Que realmente dices... Híjoles, no, no es posible... Me siento muy mal al otro día tienes una gastritis, colitis, estreñimiento y o encima de todo el uh
2: -huh, Exactamente,
3: entonces es cuando empiezan pues estos desórdenes alimenticios. Uh -huh. Entonces, ¿para qué llegar a esa situación? Exacto. Por eso mi tip es, te gusta algo, disfrútalo, pero en una porción menor. Una, una pizza completa, una rebanada, con una rebanada sientes muy y listo. tranquila. Y, y, listo. y a lo mejor
1: mentalizarse que vas a comer lo que te gusta pero no te vas a atracar. Uh -huh, ¿no?
3: Exactamente. Y pues igual, si me encanta el toblerone, por ejemplo, en ah, lugar de toda uh -huh. la barra completa, pues un triangulito. Un
1: triangulito. Un triangulito y no y pasa listo. nada.
3: Sí. Uh -huh. Entonces, y no te debes de sentir culpable. Y también, por ejemplo, otro tip es hacer ejercicio. Tampoco hay que llegar a la vigorexia, o sea, de que todo el tiempo estés haciendo ejercicio para poder comer más, que te permita comer más, uh -huh. sino simplemente un ejercicio 50-50. Si tú todos los días practicas un ejercicio que te permita 20 minutos, con eso le llegas a las grasas. O sea, tú ya estás empezando a quemar tus grasas y si le empiezas a dar menos carbohidrato y grasas, pues entonces lo único que vas a tener es un cuerpo más magro. Entonces, pues eso puede ayudar. Hay personas que dicen que, por ejemplo, el estrés y todas estas causas que yo te dije anteriormente, se pueden eh, amortiguar un poquito realizando yoga o meditación, ¿Sabes que meditar, por ejemplo, eh, te enfoca mucho, visualizas mucho las cosas? Entonces, si tú, por ejemplo, practicas la yoga, te lleva a la respiración. Entonces, <ríe> no es que digas, se me antoja una pizza y entonces, un, dos, tres, cinco respiraciones. No, pero gente que practica meditación, yo empecé un poquito, pero yo sabes que soy más, a, más de actividad, entonces a mí me gusta más contrarrestarlo con el ejercicio. Pero gente que hace meditación me ha contado que te enfocas, te visualizas. Y entonces te ves visualizando que no estás comiendo tanto y que lo controlas. Ahora, otro tip que yo les doy es que tengan su ambrómetro.
1: Ambrómetro.
3: ¿Sí? <risa> El ambrómetro yo le contaba a mis amigas qué es eso me decían. Y entonces yo les decía, bien, es como una escala del 1 al 10. Llega un punto, no sé si a ti te ha pasado, Ane, que llega un punto en que tú sí sabes cuando estás dos puntitos abajo de que te sientas así, pf, o sea, de que te reviente el Exacto. último botón de, del pantalón. Exacto. Uno sabe. Ajá. O sea, si te conoces bien, tú sabes en qué momento ya tú hay, vas a reventar. Que parar. Ajá. Entonces, mi consejo no. es, si tú, por ejemplo, en el 8 sientes esa sensación, párale al 6. Okay. Un poquito antes, para que entonces digas, ah, me siento satisfecha, puedo seguir con mis actividades, no me siento incómoda,
1: no me da el famoso mal de puerco en donde lo que quiero es ir a dormir. No, o es terrible que te levantas, sí, muy satisfecho, muy satisfecho, pero con una inflamación que dices, uh -huh. híjole, no me puedo ni mover. Es horrible, porque también causa culpa. Pero hay veces que, que dices, mira, ...podría seguir comiendo... ...pero ahorita me siento perfecta... ...y sé... ...que igual me, me, me acabo... ...lo que tengo... ...las enfrijoladas, ...por decirte algo, ¿no? ...pero... ...sé que ya voy a estar mal... ...ya no me voy a sentir como ahorita... ...que estoy muy tranquila... ...muy satisfecha... ...y... y, y ...puedo dejar de comer... ...con tranquilidad... ...¿estás de acuerdo?
3: Sí... Y sobre todo que si hablamos de esta frase... ...que tanto te gustó... ...que la buena relación con mi alimentación... ...con mi comida es, si tú por ejemplo sabes que los frijoles te hacen daño como que para qué los comes ¿no? Sí, claro. Entonces y hay gente, ay mira, pero es que estos frijoles de la olla están deliciosos entonces no, a ver, pues un platito más chiquito, Adale. para que no te sientas mal. Y si yo sé que el chile me causa muchísima gastritis pues para qué le sigo y le sigo y le sigo con unas jicamas con pepino, que son muy saludables pero tienen muchísimo miguelito y chamoy y todo. Exacto. Entonces, Gracias. como que se hace no poco consciente de lo que yo también, mi relación con mi alimentación para que yo sepa qué es lo que sí me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Hay gente que, por ejemplo, la lechuga y el té verde le caen muy mal y son alimentos muy saludables. Yo sé que la lechuga es
1: inflamatoria.
3: inflamatoria. Entonces, pero tú debes de conocer qué claro. es lo que te hace daño, qué es lo que no te hace daño. Y si te estás sometiendo a un régimen alimenticio, explicarle a tu eh, coach de nutrición, qué es lo que te hace daño, qué te perjudica, qué es lo que sí puedes comer, para que entonces no la dieta no se concentre en alimentos que, que te van a perjudicar, lejos Exacto. de beneficiar. Exacto. Entonces es enfocarte en lo que comes y cómo te sientes con ese alimento. O sea, por eso estábamos hablando de una buena relación con tu alimentación. Ahora, ¿cómo reducir esta ansiedad? Esta ansiedad que me lleva... Pues el estrés me lo, me lleva el ayuno, en este caso, como nos decía eh, la persona que habló al estudio, Enrique. Enrique, ajá. Que estaba haciendo la dieta intermitente. Una de las cosas por las que yo no estoy tan de acuerdo con ese tipo de dieta es porque la ansiedad te, 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 te acelera las ganas de comer más. Entonces, uh -huh. un ayuno, pues obviamente que te va a dar este pico glucémico y te va a generar ansiedad. Entonces, yo para contrarrestar eso les recomiendo establecer horarios eh, de comida, ah. o sea, que
1: sean más regulares. Eso sí, como que mentalizarse. A Mentalizas. Que, eh, comemos a las 2:30, punto, ¿no?
3: Mm, eh, no, ¿No? Má, parámetro más grande porque también causa ansiedad si tienes una hora en puntito. Okay. ¿De,
1: dos si de
3: dos y media a tres. ¿Cómo o mira yo, rango? ajá, yo puedo de dos a cuatro. Pero hay gente que dice, no nah, hombre, o sea, llegan conmigo a la, al consultorio, no, yo puedo ir desayunar a las ocho o a las doce y dices, a ver, no, 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 sí, claro. no. Es muchísimo tiempo y tu ayuno es muy largo, yeah. entonces vamos a concretar, tú mismo con tus horarios, más o menos a qué horas me levanto, a qué horas hago ejercicio, a qué horas me baño, a qué horas me arreglo. Y es una cuestión de hábitos. Es de hábitos, exactamente, entonces eh, las cosas, tiene, los horarios es muy importante y sabes qué
2: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, group void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, que onda, compadre? Que onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
3: Yo a mis hijas, sin, sin, sin crearlo, creo que desde chiquita lo que les di mucha paz y tranquilidad en sus cosas es establecerles horarios. Yo les decía, Ajá. a ver, vamos a hacer esto, pero sobre todo se los iba cantando. Mira, a tal hora vamos a hacer esto, y a tal hora vamos a hacer lo otro. Entonces, las iba calmando, y su día a día era más tranquilo, en cierta forma. Porque es predecible. Porque es predecible, y dicen, ah, voy a hacer esto. Exacto, y eso la seguridad, sí, obviamente. los ¿no? niños les causa mucha ansiedad, para tú que eres papá prematuro ahora uh -huh. y todo... Yo te puedo aconsejar que les des tranquilidad y les establezcas horarios, eso a un niño es le va a dar mucha estructura, se vuelven muy disciplinados y les da más paz y más tranquilidad, no andan tan ansiosos. Si están en un terreno seguro. ¿no? Uh -huh, están en terreno seguro, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Exacto. Y tú entonces... Y ya se mentalizan a eso. Sí. ¿No? Mi mamá era así conmigo, yo creo que por eso lo, tradu, lo claro. se los manifesté a ellos. Y yo misma siento que soy así. O sea, me da tranquilidad a, a voy a hacer tal, mi tiempo es tal, y no, y no me saques de esa estructura, claro. porque entonces sí me impaciento. Sí, claro. Me causa ansiedad. ¿no? Entonces. Fíjate, eso es
1: muy importante.
3: Establecer horarios, es lo que yo le aconsejaría.
1: Así
3: es. Y sobre todo lo que te platicaba. Yo aconsejo y recomiendo que sean cinco comidas en lugar de tres. Normalmente los papás de antes nos decían tres comidas. Comes, desayunas como rey, comes como a príncipe y cenas como Comendigo. mendigo, ¿verdad? Está bien, pero la cultura oriental, por eso la cultura oriental, japoneses, chinos, que estamos aprendiendo de ellos, ellos comen cinco veces, seis veces... Este, entre más veces tú comas, eh, tu metabolismo, si tú tardas en un rango de cuatro horas, tu metabolismo es más acelerado. Por eso la gente que come más veces durante el día, eh, digiere más rápido. Digiere más rápido. Digiere mejor. Sí, pero aparte tu, metabol tu metabolismo funciona mejor y entonces adelgazas más rápido por eso es por lo que yo el ayuno intermitente no, no lo recomiendo, recomiendo por esta causa porque entonces haces ayuno tu cuerpo lo traduce como grasa y también corres el riesgo de mucha ansiedad y a lo largo también lo que estás haciendo es que eh, ese ayuno prolongado a la larga te puede generar diabetes Sí, o sea no nada bueno. más es hacer las cosas porque sí, sí claro. todo tiene un sentido si tú haces una dieta cetogénica, está bien, pero las dietas cetogénicas son por 15 días porque si no entonces te vas a degradar, eh, bajas muy rápido porque el metabolismo se degrada a través del hígado, entonces tú al hígado lo perjudicas y tengo pacientes en donde han hecho dietas cetogénicas y entonces tienen mucho colesterol o hoy. Por hoy las grasas no
1: se Gente, lo importante que dices este, o sea, lo importante que es apegarse a un profesional de la nutrición por todos estos datos no porque no es nada más bajar de peso no es nada más bajar subir músculos o sea, no, todo tiene un porqué y tiene, tenemos que tener la información de qué pasa con el hígado de qué pasa con los riñones de qué pasa con el páncreas, en fin, ¿no? Pues porque es nuestro cuerpo.
3: ¿Y qué es para cada quien? Mira, yo, por ejemplo, también uno de los tips que les doy es que tampoco te la pases consumiendo puras cosas light. Porque, mira, simplemente con el azúcar. El azúcar, si tú comes una cantidad de azúcar BC, que es lo más parecido al azúcar refinada, tiene por cada cucharadita dos calorías menos, ¿ok? Uh -huh. El stevia no tiene nada de calorías. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede? Yo a mi café le pongo stevia, no tiene calorías, entonces le pongo no un sobrecito, le pongo dos, al fin que no tiene calorías. Ajá. Y te acostumbras a puro light, 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 light. Al rato te pasa lo mismo con todo. Ah, bueno, pues una barra light. Ah, pues como tiene 100 calorías, entonces es lo mismo que si me comieron una barra con 200 calorías de chocolate. Entonces sí puedo dos barras entonces, como que mentalmente no, bueno. te vas haciendo coco, -wa coco wash. Ajá. Entonces, yo recomendaría ciertas cosas light, pero si te puedes mejor algo saludable, pues mejor algo saludable sin que necesariamente tengan que ser tan, tan light. no Una coca. La coca te dice, no, comes ¿tomas coca? Sí, pero es light. A ver, pero tiene la misma azúcar. Y, incluso la, la está demostrado que la coca cero tiene azúcar. azúcar, entonces realmente no es estás tomando no, sí no estás tomando un refresco sin azúcar, probablemente con menos, pero de todas maneras hay gente que se toma todo el, los, es, el litro light, completo, exacto. pero es super light,
1: cállate, no,
3: bueno. ¿No? entonces pues mejor agua simple o agua este de sabor, con limón o de jamaica sin
1: azúcar, sí
3: ¿no? mejor si sí. puedes ir eliminando el azúcar, ahora si tú desde temprano Empiezas a comer cosas dulces, todo el día te va, eh, tu cuerpo te va, es como una sí, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí hay un parásito que se ha descubierto que te genera más ansiedad por el con respecto dulce. Azúcar. Ajá. Entonces, si tú empiezas desde temprano al dulce, entonces te va a generar más deseos de seguir consumiendo dulce. En el día. En el día. Comienza con un desayuno a base de proteínas, con verduras, yo siempre les he dicho. A ver, les voy a dar un tip, super, eh, tip. super tip, que se lo lleven realmente así. Ajá. Eh, tu jugo verde, pero no con, no como lo preparan en la calle, que es con con piña, ju piña naranja, jugo de naranja, este, espinaca, no, 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 no. Y más para los niños que no les gustan verduras. Comienzan con, en un vaso de agua, tres verduras verdes, las que te gusten. Este, apio, pepino, ah, eh, espinaca, a mí me encanta la espinaca, la espinaca. son superfoods Tres
1: verduras verdes.
3: Tres verduras verdes, le pones, por ejemplo, eh, chía. Una, Ay, qué rico. Chía. Uh -huh. Y este... Y linaza, la linaza morida tiene la propiedad de que te mitigue el hambre. O sea, te, es una... ¿Saciadora? Eh, eh, sí, porque es una eh, fibra soluble. Entonces, hace como que tu estómago se expanda. Es como cuando tú has comido cereal sí, y dices, y dice, ¡ay, ya! Bienísimo. Pero al rato ya te da hambre. Ajá. Pero la linaza te te da esa saciedad y aparte es muy, es sana. muy, es muy sana y buena para el estreñimiento. Entonces, si tú te tomas este jugo en las mañanas... ¿Cuántas de linaza? ¿Una cucharada? Una cucharada. Y entonces, nada no, más es que te tomas tu, tu licuado, empiezas bien, puedes ir al gimnasio y si haces mucho ejercicio, ponle cacahuates, que es grasa natural, saludable, te va a dar energía, uh -huh. ¿no? Regresas, te bañas y entonces ya...
1: Eh,
3: comienzas tu desayuno pero no de pan dulce, lo el típico desayuno de, sí. de los mexicanos, pan dulce con chocolatito y todo no 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 a ver unos huevos, una este enfrijoladita, o sea, a ver, y este que
1: con la con la yema
3: del huevo, ah por el colesterol, el se han hecho, ¿Es no, grasa? no colesterol, no 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 se han hecho estudios este gente que si no tienes colesterol disfruta como ten, como hemos dicho disfruta de tu huevo completo uh -huh. y cuando ya empiezas hay que tener mucho cuidado con los niveles cuando tú ya empiezas con un colesterol por encima de los 200 pues aguas uh -huh. entonces si tú tienes un 180 pues ya nada más te tocarán puras claras Okay. Sí, pero hay gente que ni siquiera llega nunca al 150 y come todos los días huevo. Entonces, es una proteína sana el huevo. Uh -huh. y, y si tú lo puedes hacer, pues adelante. ¿Y ¿No? Hay mucho mito sobre las claras, no claras. Se ¿Sí? si han estado haciendo estudios y pues realmente es lo mismo y volvemos al mismo punto. No es lo que tú te autorrecetes ni nada. Si ya estás en un plan específico de alimentación tu especialista tendrá que hacerte los estudios es importante para ver si cuánto tienes de colesterol, triglicéridos o, o, o diabetes, ¿no? o glucosa, o azúcar, Ajá. ¿no?
1: este y si, y si tengo colesterol alto, triglicéridos, eh, ¿puedo comer puras, puras claras,
3: sí, con las clara, con las puras claras se ha demostrado que ya no hay le va a el colesterol, colesterol sobre todo, colesterol sobre uh -huh.
1: todo, okay
3: pero bueno, pues también la nutrición es muy amplia, es muy, muy bonita. A mí me encanta, a mí me encanta Ajá. porque siempre descubres cosas nuevas y podríamos hacer un tema de cada cosa. De cada cosa, sí, yo sé. ¿No y entonces, bueno, continuando con las. Sí, sí, sí. Ya, para que no se nos aburra el auditorio. <risa> Este, pues, lo que más yo les recomiendo es sustituir los antojos estos que tienen de carbohidratos y grasas uh -huh. por otros más nutritivos, como que, como yo les decía, pues, bueno, si tú tienes... Mmm, se nos antojan más las cosas dulces porque son más placenteras. Entonces, sí. si tú tienes un antojo de pan, yo les aconsejo que se vayan a una barrita de granola o de amaranto, tan solamente la alegría, Ay, esa qué eso tiene muchos superfoods, tampoco me voy a pasar todo un tema hablándote de los superfoods, pero en en una semillita de amaranto, de chía, de, de, de cúrcuma, de jengibre, Ajá. puedes tener muchísimas propiedades, vitaminas, este, minerales, este. Y que dan beneficios múltiples. muchísimos. Bueno, uh -huh. yo estoy casada con los superfoods. Entonces, pues, una barrita de maranto, una, eh, un puño de cacahuates, para ti que te gusta lo crunch. Okay. Un puño de cacahuates, pero no el bote de cosco,
1: ¿eh? Ajá,
3: o sea, no. <risa> solamente un puño.
1: Salados, no salados. Salados, tostados, tostados, ¿no? Puedes
3: unas Palomitas, pero no la bolsa de palomitas de la de toda completa de microondas
1: naturales y que sean naturales poquitas. Pero las naturales ves este, que se hacen o con aceite o con mantequilla,
3: ¿no? Bueno, es que hasta te doy permiso si en la oficina tienes que hacerlo por microondas la puedes hacer por microondas, pero hay gente que hace, se pone la súper 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 extra mantequilla, uh -huh. entonces tienen unas calorías, ¿no? entonces mejor. Reducir un poquito las calorías con solo naturales. Okay. Puedes hacer las caseras si te dan tiempo y si, como tú decías, es que podemos hablar desde mantequilla, este a, aceite de oliva o le puedes poner aceite de coco uh -huh. para las ahora más con más estilo de nutrición entonces hay mucha variedad por eso decir, la nutrición sí, sí, es tan espectacular y tan al día que todos los días surgen algo, nuevos, nuevo. No, algo nuevo pero no se casen con ciertas dietas yo lo que les aconsejo es que tengan una dieta especial para cada una de, para cada persona es especial con sus cualidades con sus eh, defectos con con todo lo que le quieran contar a su especialista para que realmente se aboquen y se enfoquen en lo que es mejor para cada persona
1: como dices, es un traje a la medida cada cada persona somos individuales y lo que le sirve a la amiga no precisamente le tiene que servir a mí.
0: No. ni
1: siquiera lo que le sirva a mi hija o, o si me sirve a mí que le va a servir a mi hija ¿No? ¿no? todos tenemos características únicas y es importante por salud y bienestar que alguien nos lo diga, que alguien nos tome medidas, que platiquemos sobre nuestros hábitos, lo que estabas diciendo hace rato, este, sobre nuestros intereses, sobre los hábitos alimenticios, sobre qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos conviene, qué no nos conviene, ¿no?
3: Sobre todo que nos vean como un amigo, más que un, un aliado, porque finalmente también hemos conocido bueno en mi parte parte como yo te comentaba es un poquito de psicología es entender por qué les está llevando a tener ese peso eh, es entender las posibilidades que pueden tener y pueden mejorar y sacarles lo mejor de sí mismos no porque también eh, a veces resulta que sentirte bien eh, no precisamente tienes que estar en la talla que tú quieres sentirte bien es estar a gusto, cómodo, ¿no? cómodo con lo que eres, cómodo con lo que eres y no necesitas ser talla cero en el caso de las mujeres.
1: Exacto, y si eres talla 11, talla 13, a lo mejor es tu constitución, no lo sé, pero el chiste es justo lo que dices, es que estés cómoda y con y, y, y a gusto con tu persona.
3: Sí, que aparte pero ¿sabes qué? Ahora la vida nos ha llevado a que no solamente tenemos que estar gordos o flacos. Obviamente que una persona que a, hoy en día tiene un peso ma, mórbida, le, le genera más causa, pues esto de la pandemia. Pero, por ejemplo, lo único que nos ha enseñado esta pandemia es que poco a poco tenemos que ir cuidando nuestra salud, nuestra forma de beber también, o sea, cuánta agua, pues de 2 a 3 litros este, las personas que están bebiendo mucha agua están favorecidas en esto de la pandemia el gente que no tiene colesterol, triglicéridos, o sea sí se nota el cambio, tienes que tomar más vitaminas y no necesitas estar tomando medicamentos, o sea, únicamente si empiezas a hacer algo diferente en tu vida las cosas van a cambiar para ti eso
1: si empiezas a hacer algo diferente en tu vida, vas a tener resultados diferentes.
3: Sí, eso es. No, ¿no? Lo que decía Einstein. Tal cual. Para ver resultados diferentes, tienes ah, que hacer algo diferente.
1: Uh -huh. Exacto, uh -huh. tal cual. Sí. Ni mejor dicho. <risa> sí, claro. ¿Qué, este, ¿Tú qué piensas? Eduardo. Martínez. Eduardo, ¿tú qué piensas Eduardo?
4: Bueno, yo creo que la alimentación es fundamental y hay mucha desinformación y creo que desde la infancia, en la escuela, se tiene que decir a los niños lo que son los puntos fundamentales que hay que cuidar.
1: Así
4: es. No hacer expertos a nadie, pero todos deberíamos saber ciertas cosas.
1: Lo básico mínimo.
4: Lo que deberíamos de hacer importante y lo que no deberíamos de hacer. Así es. Y yo creo que esa información no la hay y tiene que ser parte de nuestras vidas. Claro, Entonces, enseñar a comer desde que eres niño te va a hacer un hábito que te va a durar toda la vida.
1: Toda la vida, exacto. Porque cuando llegamos a la edad
4: adulta, pues ya está muy complicado.
1: Más complicado, No imposible, pero sí más complicado, ¿no?
4: Adaptarnos, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que yo creo que desde la escuela primaria debería haber una materia Así es. que diga eh, cómo comer, por qué comer esto, por qué no lo otro y eso es fundamental, ¿no? Exacto. Pero no hay, no hay de parte de, pues de de nadie, yo creo que de
1: los programas educativos, ¿no?
4: No hay un esfuerzo por eh, orientar a, la, a los niños y a las mamás
1: y a las mamás.
4: Y yo creo que eso es parte de una política pública que, que, que falta, ¿no?
1: Exacto. Sí, la información es poder definitivamente, ¿no? Uh -huh. Y entre más asertivos, entre más informados seamos, pues obviamente vamos a crear este mejor genera mejores generaciones y por consiguiente una sociedad más sana, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Así es. Me, me encantó el tema, <risa> ¿no? Sí, claro. Padrísimo. Es este, es fundamental saber todas estas cosas porque porque no podemos andar por la vida así este, a lo que se nos ocurra.
3: No. Y fíjate que ahora que hablamos un poquito de la pandemia, a mí lo que más me ha encantado es que tantas cosas que he hecho durante todo el tiempo, digo, me queda claro que, que las cosas se van haciendo como un rampecabezas, o sea, no hay una pieza eh, en vano. Todo es... Aislada, ¿no? Exactamente. Todo uh -huh. va compaginándose. Pues, ahorita me ha dado oportunidad de dar las consultas en línea. Eh, tengo un grupo en donde les doy ejercicio. Y sobre todo también ahorita estoy en un eh, grupo en donde les estoy enseñando a cómo cocinar estos alimentos saludables para que en determinado momento... Bueno, ¿y qué como, ¿Y cómo lo preparo? La uh -huh. gente no lo sabe hacer. Entonces, bueno, pues, están invitados para pertenecer a cualquiera de los grupos que he formado y con mucho gusto, si tú tienes eh, alguna inquietud, bueno, pues, ¿Les dejamos mi teléfono? Claro,
1: claro, por supuesto. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh,
3: soy eh, Rosa María Romero Cordero 55 10 89 52 12. Ahí bueno, pues puedes eh, enviarme un WhatsApp,
1: un mensaje. un
3: mensaje y con gusto te digo si hay algún doy Zoom online para que tú tengas ciertos temas. Entonces, si te interesa algún tema, con mucho gusto te digo cuando lo voy a impartir. Y, pues, bueno.
1: ¿Sí? Ha sido
3: un placer, eh, Vane, estar aquí contigo. Disfrutando mi café, ya sabes. <risa> con unos ricos bocadillos.
1: <risa> y,
3: este, y, bueno, pues espero que sigamos más.
1: Esperemos que... que que esta información se comparta esto es, siempre lo digo es importantísimo que, que nutramos la mente los oídos porque pues porque hay mucho contenido valioso eh, digno de compartirse pues porque es, es información buena que nos sirve ¿no? Sí. nos sirve es muy útil es muy efectiva y la gente que viene a, a, a esta café es gente preparadísima es gente con mucha experiencia profesional eh, y que evidentemente tiene todo el conocimiento para para desarrollar un tema, ¿no? Entonces, pues, Rosy no es la Así que, bueno, les les repito, su celular es 5510 89 52 12. Y, este, ¿cuáles son los grupos que a los que ibas a invitar?
3: Ah, bueno, pues, tengo eh, un grupo eh, para cocinar. Básicamente, para que aprendas, ahorita estamos en el de colaciones saludables. ¿Eso les... es por
1: Facebook o en...? No,
3: okay. eh, se tienen que inscribir directamente conmigo, ah, okay. ah, me mandan un mensaje uh -huh. y estamos dando diferentes tipos de alimentación, estuve con lo que son los superfoods, ahorita... En, sí, en, superfoods, sí. Bueno. entonces pueden hacer su grupo o integrarse a los míos y ya les doy información en cuanto a ustedes marquen Y para las mujeres tengo un grupo maravilloso, somos 50 personas haciendo ejercicio eh, tres veces a la semana de ejercicios de GAP, glúteo, abdomen y pierna, para que Ay, se te la ansiedad buenísimo. y para que puedas fortalecer todos tus músculos. No habías
1: dicho de eso, Rosy, ahorita vamos a platicar de eso, vas a ver, pero entonces se pueden integrar. Al grupo, marcándote, mandándote sí. un mensaje. Sí,
3: para que yo les doy un informes si
1: no aquí nos tardaríamos un buen rato más. Perfecto, excelente. Uh -huh. Pues, recuerden que este podcast eh, va a estar publicado en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts en iHeartRadio en Spreaker y próximamente en Amazon Music. Así es que, este por lo pronto, en todos estos que les acabo de mencionar, eh, lo pueden consultar, lo pueden bajar a sus dispositivos y lo pueden escuchar cuantas veces quieran, compartir cuantas veces quieran, si están regando lavando el traste, bañándose este, acostados, donde sea siempre es una buena oportunidad para escuchar cosas útiles, buenas como lo que nosotros pues tratamos de, de hacer aquí cada sábado, así es que mil gracias por, por venir al programa, gracias este nosotros bueno nos retiramos del de, de aire y eh, pues les deseamos un lindo sábado Son las 12.31, salimos del aire Y este y pues el próximo, el próximo sábado viene otro tema muy bueno también, no se lo pierdan Los invitamos a Santino Satélite están, eh, Está remodelado el lugar Está arriba del Lizondo para quien conozca Ciudad Satélite eh, Están viniendo cada jueves los festivales de, de comida este, sábado, este jueves que pasó fue el festival de, de quesos Que estuvo maravilloso y este jueves siguiente es el festival de risoto, Así es que consulten las redes sociales de Radio, Tenemos regalitos y, y beneficios para ustedes. Así es que no se lo pierdan. Pásenla lindo. Hay todas las medidas de seguridad y sanitización para que se la pasen maravilloso. Gracias. Adiós a todos.